0: ölüm bilimden payını almayanlardır.
1: Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Ya,
0: bilinmeyen başlıyor.
1: Evet herkese selamlar. Alt F4 Podcast'in sudu Bilinmeyen'den. Tekrar herkese merhaba. E, uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. E, aslında normal bir ara. Evet normal bir ara aslında. Yani...
0: Şimdi diğer podcast'lerle laf atmak gibi olmasın da boş boş işler değil bunlar sonuçta anladın mı? Bomboş işler. Aa, böyle yaparsan laf atmış oldum şu an. Laf atmak gibi olmasın ama biraz çalışmamız falan gerekiyor. Az da olsa bir şekilde. Evet. Yüzden... Evet, sesinden de anlayacağınız üzere Aynen. belki de
1: dinleyenlerin. Ee, yanımda daimi konum Burak var.
0: Merhaba tekrar.
1: Merhabalar demiş. Ee, evet biz bu podcast'te ne konuşacağız? Bu aslında şu anda... E... İstanbul'da özellikle gündeminde olan deprem konusundan bahsetmek istedik.
0: Evet, biz ikimiz de inşaat mühendisi olarak. Ve ben de özellikle hala, Burak <gülüyor> hala resmiyette deprem mühendisi. İ depreme aynen öyle. Eee olması koşuluyla şehirli durumunda. <gülüyor> işte, kim değilim.
1: İngilizce de böyleyiz.
0: <gülüyor> deprem mi yapamadık.
1: Evet. O zaman aslında bir giriş yapalım ufaktan. Bekliyorum. Deprem nedir, fay hattı nedir bunlardan bahsederek. Bekliyorum. Ben şöyle ufaktan giriyorum. Hazır mısın? <gülüyor> dünya üzerindeki bütün e, tektonik aktivitelerin tek nedeni dünyanın erimiş bir ateş topu gibi olması. Bunu da e, şöyle açıklayabiliriz. Şimdi e, biz bunu hissetmiyoruz hemen, dünya ateş topu gibi. Bunu hissetmiyoruz ama dünyanın katmanlarına baktığımızda aslında işte çekirdek, manto, kabuk falan katmanlarına baktığımızda e, dünyanın dış katmanı içerisinde dair olduğu bir kabuk kısmı var. Fakat hani bu katı göründeki kabuk kısmı biz aldığımız çünkü bu gerçekten çok ince bir tabaka diğer kısımlara göre kıyasladığımızda bu kabuk tabakası okyanusların altında 5-10 metre oluyor bizim kıtaların altındaysa yani bildiğimiz bu yaşadığımız ayak bastığımız kıtaların altında ise 30 ve 50 kilometreye kadar devam ediyor fakat dünyanın yarı çapını düşündüğümüzde 6.371 kilometre düşündüğümüzde bu dediğim gibi bu katı kısım kabuk dediğimiz kısım çok küçük bir parça olarak e, nitelendirilebilir. İşte bu e, mantoda e, bulunan erik kısımdaki hareketler sonucunda aslında sıvı, neredeyse sıvı olan e, katı e, hareketinde bu kabuk üstünde yüzüyor aslında. Bize bu kabuk kısmı dediğimiz bu kısımda yüzüyor diyebiliriz biz. E, bu mantoda bulunan işte erik kısımdaki hareketler sonucu konveksiyon akımları sonucu da e, kıtalar aslında birbirlerinden ayrılıyor. Farklı yönlere doğru hareket ediyorlar. E, örneğin bizim işte üzerinde bulunduğumuz Anadolu levhası e, Arabistan levhası ve Afrika levhaları tarafından e, ittiriliyor. Sürekli bir e, güç uygulanıyor bu levhalar tarafından. Yani
0: Üsusda bir altına, altına gidiyor Aynen
1: hatta dağların yani. oluşumu aslında falan filan gibi bu şey hareketler bile. sonucunda e, ortaya oluyor, çıkıyor. E, tabi belli bir süre boyunca bu Arap Arab e, işte dağların oluşması falan gibi sıradanların oluşmasına neden olduktan sonra ne yapıyor aslında? Andolu'yu batıya doğru ittirmeye başlıyor. Anadolu'da bu sırada işte koparak batı yönde harekete kazanıyor ve 4 milyon yıldır 4 milyon yıldır süren bu hareket Anadolu'yu doğu batı yönde ikiye bölüyor. Ve işte biz bu e, kırık bu sonucunda bu bölgede oluşan kırıkları aslında Kuzey Anadolu fay diyoruz.
0: Bu şeyleri hatırlıyorsundur Pangaea falan vardı tek kıta Evet süper
1: kıta var. aynen öyle başlangıçta Pangea işte süper kıta var. sürüyor
0: ama yani deprem dersinde gördüğüm kadarıyla Pangaea'ya karşı hipotezler de vardı yani.
1: Hiçbir fikrim yok bu konuda.
0: Ben de şu hatırlamıyorum ama. Yani Biz çünkü <gülüyor> ben de şey bilmiyorum. yani genelde çok...
1: okullarda böyle hem hani bir de evet. işte super kütaydı bu hareketler sonucunda birbirini ayırdı falan çünkü hani şartta şöyle bir şey var birleştirince yine o haline dönüyor ya yap bozun parçaları gibi. Şimdi
0: iş işte dışarıdan bizler cahil insanları, kani bilim insanlarını bir kenara <gülüyor> bırakarak söylüyorum bizler cahil sıradan halk olarak baktığımız evet öyle görünüyor anladın mı? Ee, bunun aksini ispatlayan bir sürü örnek de olduğu söyleniyor ama dediğim gibi şu an öyle mazarete gelmediğimiz için sadece böyle bir araya bir şey, <gülüyor> araya bir <gülüyor> işte, nefes Nefes alalım, <gülüyor> düşündürelim yine burada.
1: Ee, i̇şte evet, kısaca aslında deprem ve fay e, hattı dediğimiz e, şeyler bunlar. Bir de şimdi bu kırıklar... İlginç bilgi var. Evet, burada ilginç bir şey <gülüyor> Hepimizin kaplıca diyebiliriz. Aslında bu kırıklara bazen e, su doluyor. Bunlar çünkü boşluk olduğu için buralara su doluyor ve bu su... E, Magmanın olduğu sı sıcak kayaçlara kadar ilerliyor ve burada ısındıktan sonra aslında e, demlikten fışkıran bir e, şey gibi fışkırıyor dışarı ve biz bunları aslında kaplıca diyoruz. Ki aslında bu Kuzey Anadolu Fajatı'nın takip eden e, kısma baktığımızda biz burada birçok kaplıca görüyoruz. İşte ör örneğin Erzincan olsun, e, Bafra olsun buralarda e, kaplıcaları da rastlıyoruz. İşte ben bu aslında böyle biraz şeyleri yaptıktan sonra ben sana bir soralım. Çok... Evet Burak'cığım, deprem nedir, fayatta nedir? Sen de
0: bir bize... Ben fayla başlayayım. Şimdi fay, e, işte yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilmeler, sıkışmalar ve yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktiren bir şey. Yani bunu az önce işte Pangaea'dan bahsettiğimiz aslında kıtalarla çok örtüşen bir şey gibidir. Yani e, şey levha haritasına baktığımızda da aslında e, kıtalara çok benzer şekillerde, benzer yerlerde, benzer... E, uzaklıklarda olduğu görünüyor hı hı. ve bir şekilde aslında bunun kıtalarla alakalı olduğu da ortada hı hı. E, işte bu biriken enerjilerde zaman zaman ortaya çıkıyor zaten buna birazdan e, e, e, deprem diyeceğiz ancak yer kabuğunda bu hareketli kesimlerde de fay deniyor i̇şte az önce söylediğim gibi Afrika'ydı, işte, Afrika işte e, Avrasya'dı vesaire bir sürü fay mevcut zaten hı hı. E, şimdi depreme gelelim şimdi depremde biraz daha spesifik geleceğim Türkiye'de öne gireceğim. şimdi Türkiye Yılda 20 milimetre batıya ilerlemesi gerekiyor bu fay hareketlerine göre.
1: Evet işte o Arabistan ve Afrika levhalarını ittirmesi. Evet
0: olarak. ama işte bu levhalar arasındaki ne denir?
1: Faylardaki şeyler,
0: çıkıntıları diyor. Aynen. Bunlar birbirine takılıyor aslında. Aynen çıkıntıların birbirine takılmasıyla doğru söylüyor. Evet. Çıkın, çıkıntıların birbirine takılmasıyla beraber bizim üstünde bulunduğumuz fay hareket edemiyor.
1: Evet yani yapması gereken evet, yapmıyor ve...
0: İşte, i̇şte yapamadığı zaman gerek bir şekilde işte çarpışarak altına üstüne girerek mesela depremleri oluşturuyor. Burada az önce fay anlatırken işte bu levhalar hareketlerine doğan enerji de aslında yeryüzünde bir şekilde oluşuyor. oluyor. Yani.
1: Aslında orada enerji birikiyor. Yapması gereken hareket yapmadığı için o enerjiyi biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve sonunda bu enerjiye dayanamadığında hareket meydana geliyor ve bunun sonucunda işte oluşan biz işte o sarsıntılara, bizim hissettiğimiz şeylere deprem diyoruz aslında. Aynen. Size. Peki ee, depremden bahsettik, hayatından bahsettik. Böyle genel bir yanılgı var aslında. Hatta böyle <gülüyor> hepimizin bildiğimiz depremin şiddeti, depremin büyüklüğü. Bir işte diyorsunuz 7.9, o çok şiddetli deprem diyorsunuz. Hayır, <gülüyor> hayır o büyük falan. Yani. Evet. <gülüyor> Bundan biraz bahsedeyim. Depremin şiddeti nedir, büyüklük nedir, bunların farkı nedir? Bundan biraz bahsedeyim. Önce
0: temel bir şey diyeceğim. Bir depremin bir tane büyüklüğü vardır ama sonsuz şiddeti vardır. Şimdi şöyle. Büyüklük dediğimiz şey aslında şudur. Hani biz 6.2, 7.5 falan diyoruz ya. Bu büyüklüktür abi. Bu büyüklük hesaplanabilen, ortaya çıkan, enerjiden ortaya çıkan bir şeydir. Ama şiddet dediğimiz şey de e, konuma göre, yere göre, içinde bulunduğum binaya göre, zemine göre, toprağa göre değişen bir şeydir. Yani İstanbul'da oluşan işte atıyorum en son bir Silivri depremi yaşadık. Bayağı şiddetli İstanbul'un her yerinde hisseden depremde hatırlayanlar var. O Silivri depreminde... İstanbul özellikle Silivri'ye yakın kısımdakiler çok fazla hissederken hatta hani ölüyoruz diyenler oldu yani. Hı -hı. Twitter'da gördüğüm ölüyoruz herhalde diyenler oldu. Ama biz işte Androla ikrasında yaşayan insanlar bak. Hatta seni hiç hissetmemişsin. Ben, ben de, de evet. hani, ne oluyoruz dedim. Hani,
1: Muhtemelen arabada hareket halindeydim. Evet, evet, o evet. yüzden hiç. Evet.
0: Araba en asist edilen <gülüyor> hani O yüzden şiddet böyle bir şeydir yani. Şiddetin hani depreme depremin şiddeti 6.2 külleyen, yalan <gülüyor> külleyen, saçmalık. Depremin büyüklüğü. Evet, depremin büyüklüğü vardır. Magnitüd büyüklüğü vardır depremin.
1: Evet, aslında şiddet ve büyüklükten bahsettikten sonra şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar sürekli diyor ki, tamam bu depremler oluyor, meydana geliyor ama hani biz bunu önceden bilsek de keşke önlemimizi alsak. Yani keşke bilebilsek. Acaba biz depremi önceden tahmin edebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle, depremin büyüklüğü aslında fayların arasında biriken enerjiyle doğru orantılıdır. Yani oradaki enerji ne kadar fazlaysa bizim yeryüzüne ulaşan enerji de o kadar fazla olacaktır. Şimdi bizim depremi öğrenmemiz için öncelikle oradaki enerjiyi bilmemiz gerekiyor. Şu andaki teknoloji o enerjiyi bilemiyoruz. Ama hani eğer bir gün orada biriken enerjiyi bir şekilde işte ısı ise, ısı enerjisi olarak işte hareket hareket enerjisi olarak bunu ölçebilirsek bunu işte veya kıyaslayabilirsek hani şöyle kıyaslayabilirsek işte 6.2'deyken bakın şu kadar büyüklükte hani bunun e, e, e, nicel olmasına gerek yok yani bir e, kıyasla büyük işte daha büyük daha küçük de olabilir. Çünkü hiçbir şekilde ölçemiyoruz şu an. Bir şekilde böyle kıyaslayarak da bunu şimdi anlayabilirsek emin ol deprem önceden tamir edebiliriz.
1: Evet aslında bu. Yani
0: ya. şöyle diyebiliriz işte Silivri'de çok yakın bir zamanda 6.5 ve üzeri bir şey bekleniyor diyebiliriz bu yani şu andaki şu anda o, da şey, deniyor aslında şey. ama işte şu anda televizyonda sallayanları geç yani hani onlar evet. onlar evet. sallıyorlar hepsi hani aslında... bazıları mantıklı bir şekilde sallıyor bazıları haybey sallıyorlar da mantıklı sallayanların da yani en fazla şey istatistik istatistiklere göre sallayabilirler. Evet
1: geçmiş deprem tarihine Aynen. bakarak Çünkü aslında ya da işte yani bildiğin e, e, benim dediğim şey hani şöyle
0: işte 6 ay içinde tam şu noktada bak şurada bir enerji var. Kesin bir şekilde evet. söylenir. Evet. evet
1: o, on, o biraz zor şu an. İşte enerjiyi
0: yani. eğer hesaplayabilirsek bir gün enerjiyi tam şu, şu gün şu saatte
1: şurada deprem olacak e, diyebilmek. Evet.
0: evet. Kan dedikten böyle bir şey duyuyoruz. <gülüyor> evet. İstanbul boşaltana kadar gerçi. Aynen öyle. <gülüyor>
1: Kaç milyon insan. E, peki peki Bunlarla peki bize bunları kim söylüyor? Bu deprem bilimiyle kimlere de ilgileniyor? Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi yıllardır
0: ya. Türkiye'de jeofizik mühendisleri bu işte çok fazla ilgileniyordu. Hı hı. Şimdi son yıllarda inşaat mühendisleri de inşaat mühendisliği disiplinlerinin alt dallarının artmasıyla beraber inşaat mühendisleri de işte deprem mühendisliği veya işte yapı mühendisliği yüksek istansı doktora programlarıyla beraber deprem mühendisliği de biraz şey mesela işte Ceral Şengör'ü falan görüyoruz. Sanırım jeoloji mühendisi oldu. İşte ya jeoloji ya jeofizik mühendisi tam Hani yıllardır hep jeolojiciler, jeofizikçiler hatta maden mühendisleri falan bile konuşurdu. Yavaş yavaş geçen türde olan programda mesela işte, işte okuldaki inşaat mühendisleri olan deprem mühendisi çıkmış mesela. Yavaş yavaş deprem mühendisleri de işte yetişip çıkmaya başlıyorlar. Yani bunun için deprem mühendisleri yüksek sanatsa veya üstüne hatta doktorasına ihtiyaç var tabii.
1: Anladım. Peki. Ha.
0: Ama tabii ki yani. E, baktığımız zaman e, işte yer bilimciler, geoteknik bence geoteknikten kastımız zemin mühendisleri, hı hı. yapı mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, malzeme mühendisleri, elektrik ve elektronik, endüstri mühendisleri, çevre mühendisleri, kimya mühendisleri, müteahhitler, şanti mühendisleri, sosyal bilimciler, ekonomistler, istatistikler herkes ve aynı şurutlar okuduğum hiç belli olmadı mı bunların?
1: <gülüyor> i̇şte bunlar depremle aslında ilgileniyor, deprem
0: bilimi. Yani, yani kısaca herkes ilgileniyor yani doktorlar bile. Çünkü
1: hayatımızın abi. bir parçası Tabii, yani.
0: Doktorlar bile ilgileniyor yani. O yüzden bu çok önemli bir konu. Endüstriyemans değil misin? Ne alakadar endüstriyemans? Ama çok önemli endüstriyemans.
1: Ee, peki... E, deprem oluyor, bitiyor, tamam. E, fakat bundan sonra sürekli biz duyuyoruz, yani. artçılar ne? Öncüler ne? E, bu konuda biraz e, bilgi verebilir misiniz? Şimdi bu
0: artçılar ve öncüler aslında bu deprem tahmini dedi ki yukarıda. Hı hı. Deprem tahmini kısmında halkı kandırmak için yapılan çok temel şeyler. Hani herhangi bir deprem olduğu zaman hemen televizyona işte hoca denilen insanlar aslında hoca olmayan insanlar hocam hocam hocam diye sordu ya televizyonda bir şeyler. Aslında onlar çıkıyorlar işte artçılar oldu, öncüler oldu, artçı şöyle oldu, artçı böyleyse önce şöyle olacak gibi saçma sapan hiçbir mantığa dayanmayan, <gülüyor> asla bilinmesi imkansız olan şeylerle ilgili konuşuyorlar. <gülüyor> Ve bir şekilde buradan kazanç elde ediyorlar kendileri anladın mı aslında? Halkı çok şey yapan bir şey. Şimdi ne olduğuna ne Zaten hani isminden de gibi artçılar depremden sonra işte büyük bir deprem olduktan sonra olan depremler öncüllerde büyük bir deprem olmadan önce onun öncesindeki depremler oluyor.
1: Yani büyüklüğü mü daha küçük?
0: Evet daha küçük olan şey öncesindeki iyi. ve <gülüyor> evet, büyüklüğü daha küçük olan <gülüyor> öncesindeki mi? ve sonrasındaki depremleri öncül ve artçı diye aslında ifade ediyoruz. Hı -hı. Ama diyelim bunların herhangi bir bilimsel herhangi bir e, yani büyük depreme öncülmesi 15 tane deprem oldu bir yerde burada büyük bir deprem olacağını anlamına gelmiyor. Yani bana inanmayan insanlar Kangar Hastanesi'nin biliyorsunuz son depremler diye bir zaten sayfası var bu ara çok popüler oldu. Oraya girip hani şöyle bakabilir hani özellikle Ege'de çok fazla oluyor bu aralar. Ege bölgesinde o kadar çok deprem oluyor ki sürekli 1.1, 2.1, 2.3 Geçenlerde milyonlarca. yine İstanbul'da oldu bu arada. Evet. Yani 4 hayır hayır bölümlü. ondan bahsetmiyorum buradaki hani aslında o belki de büyük depremde onun belki evet. önceleri vardı anladın evet. mı? Şey değil hani önce 1-2 falan öyle şeylerden bahsediyorum. Muhtemelen çünkü o, o gelen şeyin en büyüğü Evet en büyüğü. Hani baktığınız zaman bunun herhangi bir aritmetiğinin olmadığı çok ortada oraya baktığımızda zaten. Ve televizyonlarda dediğim gibi tırnak içindeki hocalar çok fazla öncül geliyor, artçıl geldi, bir daha gelecek falan diye sürekli konuşuyorlar.
1: Şu an tam oluyor şu anda.
0: <gülüyor> evet şu anda bir yerde konuşuyorlar. Evet. evet. Televizyonda herkes konuşuyor. Şimdi ben şeyden bahsedeyim. Şimdi depremi şeyle bitirelim dünyadaki hani hem büyüklüğüne orantılı orantı orantalamamızda beraber en çok insan yaşamı kaybı yaşanan ve en çok maddi kayıp yaşanan depremleri şöyle bir listeledik aslında ondan bahsedeyim. şimdi i̇şte bildiğiniz gibi 99 Marmara depremi var 7.4 büyüklüğünde oldu e 17.000 insan can kaybı 5 milyar dolar maddi zarar sağladı. şimdi buradan e, aslında İstanbul'a girmek isterdim ama bunu en sonunda söyleyeyim istersen evet, Türkiye'ye
1: İstanbul'daki o özellikle Kuzey Anadolu hayatındaki depremlerden bahsettikten sonra aslında. Aynen. O zaman
0: işte 95 e, Kobe depremi var. Bu da bak yine deprem mühendisleri çok fazla konuş Kobe depremi, Kobe depremi, Kobe depremi diye konuştu. Deprem 6.9 büyüklüğünde 6.000 kişi ölüyor. 200 milyar dolar. İnanılmaz <gülüyor> bir para. <gülüyor> ee, 1994 non, North Range depremi var. 6.7 büyüklüğünde yine 75 kişi ölüyor. Çok şanslı olmalısın. Ve 30 <gülüyor> milyar dolar. Kişi. Yani Erzincan 92 ve 39 Erzincan depremleri biri 6.8 7.4 ve e, burada da yine çok fazla ölüm oluyor. Tokyo deprem var 1973 Tokyo. Bu da önemli depremlerden biri sürekli konuşulan ki zaten en büyük depremlerden biri Çin depremi Böyle var ama birazdan söyleyeceğim Çin depreminde e, bir kayıt olmadığı için gölen en büyük deprem olarak 1973 Tokyo depremi söylenir. E, 142 bin kişi ölüyor. Ve bu çok büyük bir rakam. Gerçekten herhangi bir deprem görebilecek çok büyük bir rakam. 1908 İtalya var. Yine çok eski zamanlar. Herhangi bir kaydımız yok elimizde. Bu da 7.5 olduğu tahmin ediliyor yine kıyaslanarak. Ve 83.000 kişi ölüyor. 1906 San Francisco depremi. San Francisco'nun önemini birazdan yine bahsedeceğim. 7.9 büyüklüğünde depremde 700 kişi ölüyor. Ve 16. yüzyıldaki büyük Çin depremi tahmini 8.0. Ve 850.000 kişi ölüyor.
1: Vay canına inanılmaz bir sayı.
0: 850 vallahi <gülüyor> Bunu ben de
1: beklemiyordum. <gülüyor> İnanılmaz bir sayı. Ee, o zaman ben aslında biraz şöyle bir Kuzey Anadolu fayatında yani, olan depremde... Ülkemize girdi. Evet, ülkemizde e, bahsediğim onlardan, büyüklüklerinden, tarihlerinden biraz bahsedeyim. Ee, 1939'da bir Erzincan depremi oluyor 7.9 büyüklüğünde. Daha sonra 1942 yılında Niksar depremi oluyor. Yine bu da 7 büyüklüğünde ölçülüyor. Daha sonra 1943 hemen ardından 1 yıl sonra 1943 yılında Tosyoladik deprem oluyor 7.2 büyüklüğünde Aradan 1 yıl geçiyor Yine 1944'te Bolu e, Gerede deprem oluyor 7.2 büyüklükte Aynı büyüklükte e, 1957 yılı Aradan 13 sene geçiyor Ve bolu Abant depremi oluyor Büyüklüğü yine 7.1 e, büyüklüğünde 1967 yılında Adapazarı depremi oluyor 7.2 büyüklüğünde ve yakınlarda işte 1999 yılında İzmit depremi oluyor. Bu da 7.4 büyüklüğünde.
0: Bir de bunların hemen sonra bir Düce depremi var. Evet. Hemen daha hani şey İstanbul'daki depremin yaralar sarılmadan bir de üstüne Düce depremi ekleniyor aynı yıl. Onu da ekleyelim bu listeye. Şimdi şundan bahsedeceğiz hani şimdi dinleyenleriniz de ben zaten bunun fotoğrafını linkini aldım Twitter'da, Instagram'da da koyacağım. Ama hani anla, anlamışsınızdır ki Erzincan'dan gelen e, bir şey var. Batıya doğru gelen bir düzlem üzerinde depremler devam ediyor. Aynen. Bu düzleme tam olarak Kuzey, Kuzey Adalet hayatının üzerinden geçiyor. Aynen öyle. Şimdi bu bize aslında çok yine önce bir basit bakış açısı bakalım. Sonra bilim insanlarının söylediği şekilde konuşmaya çalışalım. Önce basit baktığımızda doğudan batıya doğru geliyor. Ve bir şekilde İstanbul'a ulaştı bu değil mi? İstanbul'un ucundan işte Gölcük'te İstanbul'u vurdu bu. Şimdi ama ne oldu bir anda oradan düzceye geri döndü aynı yıl. şimdi bunu e, şimdi şöyle deprem sizce bizim gibi hani arabayla düzceye geri döndüğümüzü sanıyor yoksa hani <gülüyor> ya aslında deprem için düzceye geri dönmek değil de aynı <gülüyor> yerde olmak mı aslında evet. çünkü muhtemelen doğudan batıya doğru devam edecek ve hatta şu an zaten tahmin edilen yerde zaten biliyoruz marmerlerinize açıkları. <gülüyor> yani o yüzden burada çok mantıklı bir şekilde doğudan batıya bir e, devamlı bir deprem bakışı olur görürüz ve hani Gerçekten çok şey yani Haliteli Bakanı'ndan görecekler. Neredeyse eşit uzaklıklarla böyle sanki şey böyle bilerek insan el ile yapılmış gibi böyle. Gerçekten depremler. O yüzden bizim zaten şu andaki korkumuz ve İstanbul depremi geliyor demiriz nedeni de bu.
1: Evet aslında biraz da ben bunu soracaktım. Mesela uzmanlar neden büyük bir İstanbul depremi bekliyor diye soracaktım. Aslında bunun sebebi işte dediğin gibi bu Kuzey Anadolu... Fayatlı olan depremlere baktığımızda hani bu depremler ne oluyor işte Erzincan'da olan deprem sonucunda bir enerji açığa çıkıyor e bu enerji birikiyor hemen bunu e, yanındaki e, yakınlarındaki fayatların bir sonraki segmentine aktarıyor işte bu da işte 1940 yılında işte Niksar depremi diyoruz ve işte orada olan deprem sonucunda yine bir enerji açığa çıkıyor e bu enerji biriken enerji ne oluyor yine bir sonraki segment aktarılıyor. Aslında bu biraz bayrak yarışı gibi bir şey yani. Biriken enerjiyi hemen yanındaki segmente aktarıyorsun. Onu da bir yanındaki segmente aktarıyorsun. Onu da bir yanındaki segmente aktarıyorsun diye diye. Aslında İstanbul'da beklenen e, se beklenmesinin sebebi de bu. Çünkü gerçekten bir sonraki segment Marmara e, denizin orada olan özellikle kıyı bölgesindeki kısımları çok tehlike altına bırakan e, kısımda segmente e, biriken enerji buraya aktarılacak diye uzmanlarda. Bu nedenle İstanbul'da büyük bir e, deprem bekleyeceğini e, söylüyor aslında diyebiliriz. Bir de,
0: bir de şöyle bir yanı var. Biliyorsun e, San Andreas fay hattıyla Kuzey Anadolu fay hattı aynı özellikleri taşıyor. Yani evet. bilim adamlarının yüzlerce yıldır ya yani yüzlerce yıldır işte yüz yıldır yaklaşık 1900 e, 1900'lerden beri yaptıkları araştırmalar sonucunda gerek atılım yönü, gerek oluşan depremlerin sıklığı ve aralığı ve gerek oluşan depremlerin büyüklüğü işte e, sayısı her şekilde çok fazla bile benzeyen yanı var ve e, ve işte bizim az önce söylediğimiz gibi doğudan batıya doğru devam eden bu akışta da aynı şekilde San Andreas da bir akış var ve o akış da hiçbir şekilde geriye dönmeden ileriye gidiyor ve bir şekilde her yerde büyük bir deprem oluşturur. Bundan 700 üzeri bir deprem oluşturacak devam ediyor. Yani o yüzden San Andreas ile olan benzerliği de gözünde bulundursak aynı şekilde kuzey endolof hayatında da batıya doğru ilerleme devam edecek ve yeni depremde çok yakında diyebiliriz aslında.
1: Aynen öyle. Yani bu işte İstanbul'u bekleyen büyük depremin de sebebi e, kesin olarak işte bilinmemekle birlikte bu benzerliklere bakıldığında yine depremlerin tarihine bakıldığında böyle bir tahminde bulunabiliyoruz aslında. Evet,
0: mesela şimdi ülkemizden birkaç deprem örneği vereyim. E, işte Gökçeada depremi vardı. İşte, yine yakın zamanda bayağı bütün şey e, ülkemizin batı kısmında her İstanbul'dan Antalya'ya kadar her yerde yerde işte hissedilmiş bir depremdi. Bodrum depremi oldu, Bodrum'da tsunami oldu falan çok yakın zamanda, 3-4 sene Hı. önce oldu. Aynı şekilde bir Bingöl depremi var hatırladığım işte Ban depremi var. Çok yakın zamanda Van için rak vesaire yapılmıştı. Hmm. Hani ülkemizde çok büyük depremler hani Kuzeynavı hayatı dışında da oldu tabii ki. Ama biz hani İstanbul'u ilgilendirdiği için ve aslında gelmek istediğim yer burasıydı. Ülkenin de sosyoekonomik durumunu ve belki geleceğini etkileyecek bir şey olduğu için. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'da bir deprem olduğunda, 700'e herhangi bir deprem olduğunda yani zamanında 99 yılında 17 bin kişi ölmüşken belki şu an belki milyonlara yaklaşan bir insan olacak çünkü Hiçbir şekilde e, şehri, şehri depreme göre anlamıyor evet e, bütün, bütün denizleri doldurduk hiçbir şekilde deprem uyumadan binalar yapıldı. Hı. Hala biz inşaat mühendisiyiz ve hani e, bana da işte yakın zamanda gelen bir teklif biliyorsun hani işte diplomanı ver biz, bina yapalım hiçbir şekilde Hı. sorgulanmadan. Aynen öyle. Hani o yüzden hiçbir şekilde gereklilik ciddiye alınmıyor bu evet. aslında
1: ama yani sonuçları gerçekten çok felaket e, sebep olacak bir doğal ay felaketler sebep olacak bir yani yakın zamanda hatta en çok konuşulan şeylerden biri de yine şey oldu, bu toplanma alanları mevzu oldu biliyorsun. <gülüyor> İnsanlar diyor ki hani, en yakın toplanma alanına ben gidene kadar zaten hani depremde ölürüm veya yol esnasında işte orada olan bir sıkıntıda ölürüm. Gerçekten her yere bina, bina, bina, işte bina olmayan yerlere yer kalmadı, dolduralım şu kıyıları, oraya da bina yapalım ki zaten özel mesela bu depremde dediğim gibi İstanbul'da beklenen depremde kıyı bölgelerinden özellikle uzak durulması, bu sonradan işte doldurulan bölgelerden uzak durulması söyleniyor
0: tam olarak yaşadığımız tam
1: olarak buralardan uzaklaşmamız lazım
0: ben şeye geleceğim İstanbul'da bu deprem sonucunda bütün üretimin bütün ekonomik faaliyetini şimdi duracağını düşünürsek bir, özellikle İstanbul'un Türkiye'nin İstanbul'a son 20 yılda daha fazla bağımlı hale geldiğini düşünürsek hani muhtemelen tuvalet kağıdı bile üretemeyeceğiz çok uzun süre çünkü tuvalet kağıtları bile yediğimiz kurabiye bile yani her şeyimiz, her şeyimiz İstanbul'da İstanbul. üretiliyor. Her şeyimiz İstanbul'da üretiliyor. Gerçekten Anadolu'da üreten çok az şeyimiz kaldı. Fabrikalar birbiri kapatılıyor vesaire zaten biliyorsun. İstanbul'da her şeyimiz İstanbul'da üretiliyor. Hani o yüzden İstanbul'u vuran herhangi bir deprem sonucunda ben ülkenin hiç hayatında olmadığı kadar büyük bir buhrana gireceğini ve muhtemelen belki toprak bütünlüğünün falan bir tehlikeye girebileceğini düşündüm bir insanım ayrıca. Hani o yüzden çok daha büyük şehri olabilir, çok daha büyük sonuçları olabilir. Hani o yüzden bu deprem hani... Ya sıradan bir dambi daha fazla çünkü İstanbul'da oluyor.
1: Evet kesinlikle. Keşke hani bunu da bunun bilinci daha fazla fark edilse, özellikle yetkili kişiler tarafından bunu önleyebilecek. Önleyemese belki deprem önlenemez bu arada. Bunu değil. Hani sonucunda olacak hasarları minimuma indirecek seviyede önlemler alınabilse.
0: Keşke olurdu olsa.
1: Keşke öyle olsa ama biz en azından yani bireyler olarak hani depremden korunmak e, açısından kendi önümüzü kendimiz kendimiz alabiliriz en alabiliriz. basinden deprem çantanızı alabiliriz. hazırlayın
0: alabiliriz.
1: tabii ki de yani deprem sonucunda ne olur şey ben öyle
0: şeylere çok ciddiyim <gülüyor> deprem çantası hazırla öleceksin abi yani yani yaşadığı şehir depreme göre yapılmamış öleceksin. tabii ki öyle yani, öyle senin bir ay öleceksin muhtemelen yani hani en
1: fazla, bu şey gibi tedbire elden bırakmayalım. en
0: fazla kendi canını kurtarırsın. Yani e, öyle en olacak fazla,
1: yani. En fazla kendi, hani, ne yapalım bu konuda önlem alabilecek kişiler bunu ciddiye almıyorsa hani biz de mi kendimizi düşünmeyelim? En azından biz bunu düşünelim veya insanlarla paylaşalım, bir, bilinçli olalım, bir şeyler yapalım. Çünkü gerçekten bu önlenmeyecek bir şey yani. Depremin olmasını hiçbir şekilde önleyemeyiz. Mümkünatı yok yani. O zaman oturup hep birlikte şey diyelim, hadi deprem olacak hepimiz öleceğiz tamam neyse boşver ya falan diyelim. Sen az önce söyledin. Bu depremin sonucunda olabilecek sonuçları. Evet. Nasıl felaketlerinden olacağını. Evet. söylüyorum.
0: Muhtemelen ülkenin toprak bütünlüğü falan bozulacak yani. Çok ciddiyim bu konuda.
1: O yüzden işte <gülüyor> hani nasıl olsa öleceğiz deyip geçiştirmeyeceğiz yani böyle bir şeyi.
0: Tabii işte bu bu konuda bizlere de en fazla e, önemli karar verebilecek yerdeki insanları bilinçlendirebilmek, değiştirebilmek vesaire düşer. Aynen. Deniyoruz olmuyor.
1: Denemeye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Bilinmeyen. Biraz böyle sonlara doğru bir sanki iç karartıcı Külümün oldu. Ya. Üzüldük oldu. şu an ya. Külümün Üzüldüm kendisi ben kendisi bayağı. Lazım. O zaman burada bitirelim. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağolun. Bir sonraki.
0: Eyvim. Bir sonraki bölüm ne üzerine olacak şimdiden söyleyelim. Söyleyelim mi? Ki, ki yapmak kaldım bana.
1: <gülüyor> yapmak kediler. Aslında kediler hakkında evet kediler. Kediler hakkında bir şeyler paylaşmak istiyoruz.
0: Evet, i̇kimiz de bir kedi sahibi olarak. Evet, evet, ben bir kedi annesi. Burak da bir birkaç... kedi babası olarak kedilerle ilgili birkaç bir şeyler okuyalım gelelim. Çok güzel. Sizlerle paylaşalım. İlginç haberler de var. Evet,
1: kedi sahipleri bilinçlensin falan. Yani.
0: Bilinçlensin ne haddimizeyiz abi böyle <gülüyor> Yine
1: onlarla paylaşacağız işte. Bize bilimseler onlarla paylaşacağız.
0: <gülüyor> burada yılların kedi babası diyor.
1: <gülüyor> tamam sen daha çok konuşacaksın. <gülüyor> o zaman Aynen. kendinize iyi bakın.
0: Bilinmeyenden. Bay bay.
1: Hadi görüşürüz.